0: Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Astrologie und der Mondphasen und liebe Community. Herzlich willkommen zu diesem Video über den Neumond im Wassermann und den Mondzyklus vom 24. Januar bis 23. Februar 2020. Als Motto habe ich den Titel »Die Macht der Gedanken« gewählt, denn die Konstellationen haben eine starke Ausrichtung zu den Elementen Luft und Feuer, die unsere geistigen Kräfte anfachen und stärken. Es geht bei diesem Neumond darum, welche gedankliche Haltung wir haben und wie wir unseren Gedanken eine kraftvolle Ausrichtung geben können, damit wir auch was damit erreichen. Es gibt jedoch noch mehr spannende und komplexe Konstellationen in diesem Mondzyklus, die wir uns näher anschauen wollen. Ich werde in diesem Mondzyklus-Video etwas Neues ausprobieren. Ich werde nämlich die kosmischen Schwingungen im Februar auch mit in die Mondphasen hineinnehmen. Ich habe schon seit einer Weile das Gefühl, dass es mehr Sinn macht, die kosmischen Schwingungen analog der Mondphasen zu strukturieren. Das ist viel natürlicher als nach den Kalendermonaten, die zwar praktisch sind, aber astrologisch keinen wirklichen Bezug haben. Lasst uns das mal ausprobieren und schreibt mir einen Kommentar, wie es euch gefällt. Deswegen wird es am Ende dieses Mondzyklus-Videos auch einen Serviceteil und eine Verlosung geben. Und meine Gewinnerin aus der Verlosung im Januar erfahrt ihr in dem Video für die 12 Sternzeichen im Februar. Und jetzt wollen wir uns die Konstellationen des Mondzyklus anschauen. Der Mondzyklus beginnt mit dem Neumond am 24. Januar um 22.41 Uhr. Sonne und Mond befinden sich dann auf 4 Grad Wassermann. In einer Spannung zu Uranus. Und das ist nur ein Hinweis auf die starke mentale Kraft, die dieser Neumond hervorruft. Ihr kennt das ja sicherlich aus der Arbeit mit dem Gesetz der Resonanz oder Wünschen ans Universum. Wenn man seine Gedanken auf ein Ziel fokussiert, kann man es bis zu einem gewissen Grade beeinflussen, dieses Ziel auch zu erreichen. Wir haben zu diesem Neumond noch eine weitere besonders wirksame Gedankenkraftkonstellation, denn der Mars im Schützen verbindet sich hier positiv mit Merkur im Wassermann. Das lässt mich an die Tarotkarte Ass der Schwerter denken, die für die Urkraft des Luftelements steht, nämlich gedankliche Klarheit und Entscheidungskraft. Wenn sich Kampfplanet Mars und Denkplanet Merkur günstig verbinden, dann fördert das ein scharfes, entschlossenes und vorwärtsgerichtetes Denken. Natürlich kommt es jetzt auch noch darauf an, das Richtige zu denken. Leider sehen wir ja im Moment an den Zuständen in der Weltpolitik, wie heikel die Konstellationen auch sind. Und wenn die kosmischen Kräfte nicht mit äußerster Verantwortung und einer hohen Bewusstseinsstufe gehandhabt werden, können sie eben auch kriegerisches Denken und Handeln anfachen. Das ist unter anderem auch die Energie von Mars im Schützen. Und im Hintergrund wirkt ja auch weiterhin das Machtthema mit der Saturn-Pluto-Konjunktion im Steinbock. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir hier alle bemüht sind, uns gedanklich positiv und konstruktiv auszurichten und auf diese Weise zur Evolution auf diesem Planeten beizutragen. Wie gesagt, spielt bei diesem Neumond der Uranus eine große Rolle, der ja per se schon für die Kraft des Geistes und der revolutionären Ideen steht, aber auch für Aufregung und Umbruch. Er befindet sich in einer Spannung zum Neumond, das kann durchaus ein Element von Chaos und Kreativität hineinbringen. Wir wissen aus der Chaosforschung, dass Veränderungen und Entwicklungssprünge aus dem Chaos heraus entstehen und nicht aus der Ordnung. Insofern kann dieser Neumond auch schon das Thema der zweiten großen Konjunktion dieses Jahres vorwegnehmen, die wir zur Wintersonnenwende haben werden, wenn sich Saturn und Jupiter im Wassermann treffen und eine neue Ära des Luftelements einläuten. Und bei dem Übergang von der Ära des Erdelements, die wir jetzt noch haben, in die neue Ära des Luftelements, entstehen natürlich auch Unruhe und Chaos, wie das bei Übergängen immer der Fall ist. Ihr dürft in diesem Jahr keine Angst haben, wenn die Zustände euch teilweise chaotisch erscheinen, denn aus dem Chaos werden neue Ideen geboren, wie wir Probleme lösen können. Konkret für uns und unsere Neumondmeditation kann das bedeuten, dass wir in diesem Mondzyklus viele Einfälle und Geistesblitze haben, die aber erst noch weiter reifen und sortiert werden müssen. Gleichzeitig hilft uns der Aspekt von Merkur und Mars, diese Gedanken dann zu ordnen und ihnen eine ganz klare Ausrichtung zu geben. Es kann auch ein guter Neumond sein, um uns von alten Glaubenssätzen zu befreien, die uns daran hindern, uns den Anforderungen der neuen Zeit zu stellen. Zum Beispiel, weil wir uns selbst klein machen und nicht daran glauben, dass wir etwas zum Gesamtgeschehen beitragen können. Vielleicht habt ihr schon mal was vom Schmetterlingseffekt gehört. Das ist auch eine Erkenntnis aus der Chaosforschung. Er bedeutet, dass schon ein ganz kleiner Impuls letztlich große Auswirkungen haben kann, so wie der Schlag eines Schmetterlingsflügels mit seinem winzigen Lufthauch zu einem Wetterumschwung führen kann. Es lohnt sich also immer zu schauen, wo wir etwas beitragen können beziehungsweise wie wir durch unser eigenes Verhalten großräumige Entwicklungen mit beeinflussen können. Ein Beispiel wäre die immer stärker werdende Bewegung der Vegetarier und Veganer, die es ablehnen, durch ihr Essverhalten zum Tierleid beizutragen. Jeder für sich genommen ist nur eine kleine Kraft, aber dann wurden es immer mehr und mehr und inzwischen ist daraus eine globale Bewegung entstanden, die großen Einfluss auf die Hersteller hat und durch die viele neue Produkte und ein neues Ernährungsbewusstsein entstanden sind. Mitgefühl und Empathie sind ebenfalls in diesem Neumond stark betont, denn Liebesplanet Venus verbindet sich hier mit Empathieplanet Neptun. Das ist ein Hinweis darauf, dass wir mit gedanklichen Überlegungen alleine nicht zum Ziel kommen, sondern dass wir uns darüber bewusst sein sollten, dass unsere Gefühle und unsere empathische Verbindung zu anderen unsere Gedanken natürlich auch beeinflussen. Deshalb ist es wichtig, dass wir zum Beispiel darauf achten, welche geistige Nahrung wir uns zuführen und mit welchen Menschen wir uns umgeben. Ich selber schaue zum Beispiel überhaupt keine Filme mehr, die Gewaltszenen enthalten und brutal sind. Ich kann das gar nicht mehr. Dafür bin ich viel zu sensibel geworden. Nachrichten schaue ich mir überhaupt nicht an, sondern höre sie mir nur an oder ich lese sie im Internet nach, weil mich sonst die Bilder in meinem Unterbewusstsein zu sehr aufwühlen. Wir können zu diesem Neumond also auch mal darüber nachdenken, welche geistige Nahrung und welche Art von Informationen wir uns zuführen und wovon wir uns beeinflussen lassen und wovon nicht. Der Wassermann gilt auch als das Zeichen des Freidenkens und der Toleranz und ich denke, es würde uns gut tun, wenn wir wieder mehr und bewusster versuchen würden, Toleranz in unserem Denken zuzulassen. Gerade in diesen Zeiten ist jede Art von Fanatismus schädlich und führt nur zu einer weiteren Spaltung der Gesellschaft. Das trägt bestimmt nicht dazu bei, dass wir globale Probleme lösen und zu einem harmonischeren Miteinander finden. Dieser Neumond ist eine Chance, die Offenheit des Geistes zu pflegen. Aber dafür ist halt Voraussetzung, dass wir uns informieren und zwar bei den richtigen Quellen und dass wir eine gut fundierte Meinung und eine Haltung haben und dass wir dann auf dieser Basis auch neugierig gegenüber Andersdenkenden sein können. Das ist natürlich ganz schön anspruchsvoll. Es ist halt viel einfacher, in einer eigenen kleinen Denkblase zu verharren, als gedanklich über Grenzen hinauszugehen. Doch genau das legt uns dieser Neumond nahe, weil er eben in Spannung zu Uranus steht. Quer zu denken, über unsere eigenen persönlichen Grenzen hinauszudenken, unseren Horizont zu erweitern und uns vielleicht auch mal in die Gedankenwelt von jemand anderem hineinzuversetzen. Auch wenn die Macht der Gedanken zu diesem Neumond besonders stark betont ist, sind doch auch die Themen Liebe und Beziehungen angeregt. Denn die Liebesplaneten Venus und Mars stehen in Spannung zueinander und beteiligt ist auch Romantikplanet Neptun. Es kann also sein, dass unsere gedankliche Klarheit durch eine Liebesangelegenheit getrübt wird, vielleicht weil wir das Offensichtliche nicht sehen wollen. Andererseits ist das auch eine tolle Konstellation, um neue Flirts anzubahnen und prickelnde neue Bekanntschaften zu machen. Denn die Venus steht gleichzeitig günstig zu Jupiter, wodurch die Entstehung neuer Beziehungen gefördert wird. Übrigens auch interessanter beruflicher Kontakte. Mehr über eure persönlichen Liebestendenzen erfahrt ihr dann natürlich in meinen Horoskopen für die zwölf Sternzeichen im Januar und Februar. Chiron und Lilith spielen ebenfalls eine besondere Rolle in diesem Mondzyklus. Sie werden vom Neumond mit positiver Energie bestrahlt. Und während des zunehmenden Mondviertels wechselt die Lilith am 27. Januar in den Widder, wo sie dann für neun Monate bleibt und sich erst mit Chiron und dann mit Mars verbindet. Ich habe dieser wichtigen Konstellation ein Special gewidmet, was dieser Tage auch online geht. Das solltet ihr euch auf jeden Fall auch anschauen. Die Aspekte mit Chiron und Lilith zu Neumond sind für mich ein Hinweis darauf, dass wichtige Impulse zur Heilung und zu gesellschaftlichen Entwicklungsschritten oft gerade von denjenigen ausgehen, die als Randgruppen und Außenseiter gelten. Chiron steht ja für die Evolutionsagenten, als Beispiel etwa alternative Heiler oder Sozialarbeiter oder auch Umweltaktivisten, alles Menschen, die von den Politikern an den Schaltstellen gerne ignoriert werden. Und Lilith symbolisiert die archaischen Kräfte der Natur und der Instinktnatur in uns Menschen, was ebenfalls gerne von den Mächtigen ignoriert wird, weil es lästig ist, diese unberechenbaren Kräfte mit zu berücksichtigen. Aber wenn wir sie weiter ignorieren, dann wird das halt zum Problem. Darauf macht uns dieser Neumond aufmerksam. Das zunehmende Mondviertel ist dann am Sonntag, den 2. Februar, mit dem Mond im Stier. Er bildet einen sehr schönen Aspekt zu Glücksplanet Jupiter und mit eingebunden hier auch Venus und Neptun als Faktoren für Gefühl und Liebe. Das spricht für einen empathischen Moment, in dem wir einen ersten Lösungsansatz für Fragestellungen und Probleme finden, die der Neumond aufgeworfen hat. Und zwar läuft das über eine gute Verbindung mit unserem eigenen Inneren mit guten Leuten und auch über die Bereitschaft für etwas Gutes Verantwortung zu übernehmen. Und während der Mond langsam weiter Richtung Vollmond wandert, tritt die Venus am 7. Februar in den Widder ein und verbindet sich dann zu Vollmond mit Chiron und Lilith. Der Vollmond findet am 9. Februar um 8.33 Uhr morgens statt. Es ist ein Sonntag und das bedeutet, dass das ganze Wochenende vom Vollmond dominiert wird. Dabei steht der Mond im Löwen und die Sonne im Wassermann. Sehr interessant ist, dass wir hier noch einen ganz besonderen Aspekt in diesem Horoskop haben, ein sogenanntes Jod, auch der Finger Gottes genannt. Es entsteht, wenn wir hier diese beiden grünen Aspekte haben und dann hier noch einen blauen, sodass sich ein längliches Dreieck ergibt, an dessen Spitze in diesem Fall der Mond steht. Das bedeutet dass die schöpferischen Impulse, die wir zu Vollmond empfangen, gleichzeitig auch unsere spirituelle Ausrichtung und unsere Berufung bzw. Karriere im Leben miterfassen. Das weckt in uns den Wunsch und die Sehnsucht, diese wichtigen Bereiche unseres Lebens zu verbinden. Denn es ist ja oft so schwer, im Beruf auch die eigene spirituelle Haltung einfließen zu lassen oder auszuleben. Das bringt mich darauf, dass ich bei dem Schweizer Zukunftskongress im Januar eine ganz interessante Kollegin getroffen habe, die als Headhunterin arbeitet. Sie hat also mit Top-Leuten aus Management und Wirtschaft zu tun und sie träumt davon, dabei ihre astrologischen Erkenntnisse ganz offen einfließen lassen zu können. Aber das ist halt noch sehr schwer, denn natürlich sperren sich die meisten Menschen, vor allem Männer, die auf höheren Management-Ebenen das Sagen haben, gegen die Erkenntnis, dass an der Astrologie was dran sein könnte. Mir scheint es aber nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis sich dieses Wissen letztlich durchsetzen wird. Vielleicht können wir mit diesem Mondzyklus zumindest einen kleinen Fortschritt darin machen, ganzheitlicher mit Beruf und Spiritualität umzugehen. Ich empfehle allen von euch, die mit Magie und Zeremonien arbeiten, den Vollmond für ein Ritual zu nutzen. Dafür ist er einfach wunderbar geeignet. Er hat sehr starke Kräfte, zum Beispiel auch um Wünsche ans Universum abzusenden. Es kann auch sein, wenn wir zu Neumond einen gedanklichen Prozess begonnen oder bestimmte Geistesblitze empfangen haben, dass wir jetzt zu Vollmond auf einmal erkennen, was diese Ideen für uns bedeuten und was wir damit vielleicht anfangen können. Aber ihr könnt die Vollmondkonstellation natürlich auch für eine Party nutzen. Der Mond steht im Partyzeichen Löwe und wenn ihr im Wassermann Geburtstag habt, dann ist das ein tolles Wochenende, um eure Freunde einzuladen und zusammen zu feiern. Außerdem kann man ja auch bei einer Feier einen Moment einplanen, in dem alle kurz innehalten und gemeinsam eine gute Energie absenden oder etwas ähnliches. Dafür würde sich dieser Vollmond auch gut eignen. Ich bin sehr gespannt, wie sich dann der Zusammenschluss von Lilith, Chiron und Venus zeigen wird. Astrologisch weist das darauf hin, dass wir eine liebevolle Aufmerksamkeit oder Zuwendung für die Evolutionsagenten, Schamaninnen, Heiler und Hexen unter uns empfinden. Psychologisch könnte diese Konstellation bedeuten, dass es in einer verzwickten Liebessituation zu einer Heilung kommen kann, wenn wir bereit sind, auf einer ganz tiefen Ebene zu verstehen, was da vor sich geht und unser Ego dabei hinten anzustellen. Vielleicht ist es auch eine Konstellation, mit der eine Figur mit einem Anliegen zur Weltverbesserung hervortritt und sozusagen im Scheinwerferlicht des Vollmondes auf sich aufmerksam macht. Das können wir ja alle mal beobachten, was da passiert. Im Zusammenhang damit sollten wir uns nochmal kurz das Joddreieck hier anschauen. Denn eingebunden in diese Konstellation ist ein besonderer Freundschaftsaspekt, hier ein Sextil, das sich nun zwischen Jupiter und Neptun bildet und uns dann noch das ganze Jahr über begleiten wird. Meine Hoffnung ist ja, dass die Verantwortlichen, die hier von der Saturn-Pluto-Konjunktion symbolisiert werden, diese besondere kosmische Energie nutzen, um sich mit ihren persönlichen spirituellen Quellen zu verbinden und sich über ihr Machtstreben hinaus zu fragen, wo sie Verantwortung zum Guten übernehmen können. Wie gesagt, das ist eine Hoffnung, jedoch gibt es auch aufgrund weiterer astrologischer Konstellationen in der näheren Zukunft Anlass dazu, optimistisch zu sein und den Glauben an das Gute im Menschen hochzuhalten. Auf die Einzelheiten einzugehen, das würde jetzt hier zu weit führen, aber damit werden wir uns in weiteren Videos über die Zukunft noch beschäftigen. Beim abnehmenden Mondviertel am Samstag, dem 15. Februar, steht dann der Mond im Skorpion und bildet harmonische Aspekte zur Saturn-Pluto-Konjunktion, die ja die Machthaber symbolisiert, was ein positives Zeichen ist. Und es gibt während dieses letzten Mondviertels im aktuellen Mondzyklus noch mehrere weitere wichtige kosmische Ereignisse. Am 16. Februar wechselt der Mars in den Steinbock und gleich darauf am 17. Februar wird der Merkur in den Fischen rückläufig. Der Mars im Steinbock ist eine sehr produktive kosmische Kraft und er wird in den Tagen bis zum nächsten Neumond einen günstigen Aspekt zu Uranus bilden, was dafür spricht, dass wir dann von der gedanklichen Konzeption zur Manifestation kommen. Denn das sind starke, konstruktive Kräfte im Element Erde, die sich dann formieren. Allerdings zeigt uns der rückläufige Merkur in den spirituellen Fischen, dass ein Bedürfnis da ist, den ganzheitlichen Aspekt mit in die Manifestation einfließen zu lassen. Wir können also gewissermaßen nicht den Grundstein für etwas Neues legen, wenn nicht auch die spirituelle Energie stimmt. Früher hat man ja Schamanen oder Priester gebeten, bei neuen Vorhaben ihren Segen dazu zu geben. Und diese Sterne sind in etwa so, dass der Merkur, solange er rückläufig ist, noch nicht bereit ist, seinen Segen dazu zu geben. Wir haben dann also mächtige, vorwärtsdrängende Kräfte durch Mars im Steinbock und Uranus im Stier, doch wir haben auch eine leise innere Stimme, die uns mahnt, uns bei unseren Entscheidungen nicht von der materiellen Getriebenheit, zum Beispiel durch ein schnelles Gewinnstreben oder schnelle Verkaufserfolge, mitreißen zu lassen. Der rückläufige Merkur rät uns ja sowieso, mit neuen Verträgen und Vorhaben zurückhaltend zu sein und erst dann zu unterschreiben und loszulegen, wenn er wieder direktläufig ist und das ist dann am 10. März. Am 19. Februar morgens um 5.57 Uhr geht die Sonne dieses Jahr in die Fische und aktiviert in den vier Wochen darauf erst den Merkur und dann den Neptun. Das ist eine starke Energieentfaltung im Zeichen der mitfühlenden und empathischen Fische. Am 23. Februar um 16.31 Uhr ist dann der Neumond in den Fischen. Eine ganze Reihe von günstigen Aspekten zeigt, dass er einen Saatgedanken des Mitgefühls, aber auch der Verantwortung in sich trägt, was sich dann im neuen Mondzyklus manifestieren kann. Mehr dazu erfahrt ihr dann im nächsten Mondvideo. Das waren meine Gedanken zum aktuellen Mondzyklus mit dem Neumond im Wassermann. Wie sich die Neumond-Konstellation in eurem persönlichen Horoskop auswirkt, darüber habe ich schon in den Horoskopen für den Januar für alle zwölf Sternzeichen gesprochen. Da könnt ihr ja aktuell nochmal reinschauen. Auch die Sternzeichenhoroskope für den Februar gehen in den nächsten Tagen an den Start und freut euch außerdem auf ein Special über die wilde Lilith im Pionierzeichen Widder. Und hier geht es jetzt weiter mit meinem Service-Teil. Und jetzt gibt es noch Infos zu meinem Service und meinen Veranstaltungen für euch. Die Königsklasse meiner Produkte sind natürlich die persönlichen Beratungen bei mir. Wenn ihr mit mir über ein wichtiges Anliegen sprechen wollt, dann könnt ihr eine Horoskopsitzung über meine Homepage buchen. Bitte beachtet dabei, dass es zurzeit drei bis vier Wochen dauern kann, ehe ihr einen Termin bekommt. Alternativ könnt ihr auch eine Jahresvorschau oder ein Partnerhoroskop als PDF bei mir bestellen. Das sind dann computerbasierte Horoskope mit Texten, die ich geschrieben habe und die werden dann für euch auf der Basis eures Geburtsdatums und der aktuellen Transite zusammengestellt. Mein gesamtes Horoskop-Angebot findet ihr auf der Beratungsseite meiner Homepage und ihr könnt auch meine Assistentin anrufen und die Infos, wie ihr uns erreicht, findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Mein nächster Livestream ist am 23. Januar um 21 Uhr und wir machen weiter mit unserer beliebten Reihe »Wer passt zu wem?« diesmal zum Steinbock. Und am 10. Februar gibt es dann wieder einen Livestream mit Wer passt zu wem und dann zum Wassermann. Und in jeder Sendung verlose ich auch wieder eine Live-Beratung. Und wenn ihr mitmachen wollt, dann meldet euch bitte vorher über meine Homepage an und den Link findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Und jetzt kommen wir zur Verlosung des Monats. Und aus Anlass von Liliths Zeichenwechsel in den Widder könnt ihr diesmal mein Buch Lilith, die Weisheit der ungezähmten Frau mit persönlicher Widmung gewinnen. Und darin findet ihr einen ausführlichen Teil mit der Bedeutung der Lilith in den einzelnen Tierkreiszeichen, zum Beispiel eben auch Lilith im Widder und noch vieles, vieles mehr über die wilde Göttin und ihre Bedeutung für unser Leben. Und wer gewonnen hat, das erfahrt ihr dann in meinen Sternzeichenhoroskopen für den März. Um an der Verlosung teilzunehmen, postet mir bitte hier oder auf Facebook einen netten Kommentar. Auch Vorschläge und Anregungen sind willkommen und ganz wichtig, abonniert meinen Kanal. Und wenn ihr schon Abonnenten seid, dann verbreitet doch bitte meine Videos in euren Social Media weiter. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Empfehlen möchte ich euch auch noch mein Video-Special über die Saturn-Pluto-Konjunktion, Zeichen der Zeitenwende. Demnächst online sind auch die Videos mit den Tendenzen für die 12 Sternzeichen im Februar und über Lilith im Witter. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.